0: Witamy na prawdzie sportu po raz kolejny. Dzisiaj naszym gościem jest Marek Szkopek, motocyklista. Chyba jest zespołu Racing Witching Team, jedynego polskiego teamu motocyklowego na świecie.
1: Nie, to nieprawda. Jest jeszcze mhm. jeden zespół, e, również jeżdżący w długodystansowych wyścigach, e, więc e, no nie jesteśmy jedyni, ale no, dobrze sobie poczynamy i radzimy. Przed Wami,
0: przed Państwem nawet Marek Szkopek, Mistrz Polski i uczestnik Mistrzostw Świata w w, w wyścigach motocyklowych długodystansowych.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry Państwu.
0: Dobra i teraz pytanie. Skąd motory? W Polsce jako ten to taki sport mało popularny.
1: No wszystko pewnie zaczęło się, jak miałem pewnie 8 lat, od motorynki. No i później poprzez różne szczeble do prawdziwych wyścigów motocyklowych trafiłem, jak miałem 15 lat. Pierwszy raz siedziałem na motocyklu, a tak naprawdę wszystko urodziło się od mojej mamy, która jeździła motocyklem i mojego taty. Później brat... rozpoczął karierę wyścigową i tak dwa lata później trochę zostałem wciągnięty w te wyścigi ale byłem od samego początku z nim przy nich, czyściłem mu kaski, wszystko robiłem, żeby jak najlepiej to wypadało i tak się zaraziłem i trwam do trwam przez 21 lat w tym
0: Dobrze Marek, a powiedz mi taki
1: pierwszy sukces w Polsce twój to Pierwszy sukces w Polsce to był rok 2002, gdzie wystartowałem w klasie 125 i zdobyłem nieoficjalnie tytuł Mistrza Polski, ponieważ rundy się odbywały i ja brałem udział, i wtedy nikt jeszcze mi tytuły nie zostały rozdane. Byłem pierwszy w klasyfikacji generalnej, wygrałem wszystkie wyścigi. Wszystko wskazywało na to, że zdobędę ten tytuł, ale no na koniec sezonu e, pamiętam, że nie zostały rozdane punkty, ponieważ była za, mała uczestników, za mało uczestników przystępujących do zawodów i dlatego nie zostałem e, tego tytułu mistrza. Dostałem uścisk dłoni prezesa i dyplom. I to... I to był największy, i to były. Zarazem pierwszy mój sukces, a i taka trochę też porażka, ponieważ no, liczyłem na to, że, że, że ten tytuł zdobędę. Zrobiłem wszystko, żeby go zdobyć, a okazało się zupełnie co innego.
0: Dobrze. Jako mistrz polski też w klasie superbike, tak? Dobrze, to wy... tak jest superbike. Po, powiedz mi, jesteś mistrzem polski. Ile osób startuje w takich wyścigach?
1: Ile osób startuje? To wszystko w zależności od e, klasy, od, e, Ale generalnie w mistrzostwach polski startuje pewnie około 15, koło 10, 15 osób e, na klasę.
0: Dobrze, ale na klasę. I teraz powiedz mi, tak, jak y, z twojej perspektywy, twojego doświadczenia zdobywasz mistrzostwo Polski w klasie jakiejś tam? I teraz tak, ty jeździsz w zespole, jeździsz sam indywidualnie, czy jak to wygląda? Czy to jest tak samo jak Liga może
1: w w żużlu? Ja jeżdżę w zespole i oczywiście to ja zdobywam tytuł, ale również, no jak gdyby, zespół ułatwia mi tą pracę, prawda? Ponieważ nie muszę czasami inwestować całych środków, żeby kupować motocykl, opony, paliwo, czy też wynajęcie nawet... tego miejsca, czyli boksu, to też opłacają sponsorzy. No i jest zdecydowanie prościej niż indywidualna jazda w wyścigach motocyklowych.
0: A powiedz mi, czy ten sport taki, ten typowo motocyklowy, już taki na tych mocniejszych, tak jak są gdzieś tam GP, gdzie tam się wszyscy pasjonują tymi wyścigami, tak na profesjonalnym poziomie. Gdzie jest telewizja, jest wszystko w Polsce? Jak to wygląda? To jest amatorski nadal sport, czy
1: profesjonalny? No, przyznam się szczerze, że, że no, można powiedzieć, że jest to amatorski, ponieważ ciężko jest zdobyć i pozyskać telewizję i pozyskać sponsorów w Polsce, ale jak najbardziej robimy to bardzo mocno profesjonalnie do tego stopnia, że no, oprócz telewizji mamy praktycznie wszystko to samo, co jest nam niezbędne jeżdżąc w Mistrzostwach Świata. Więc y, ten poziom naprawdę jest y, bardzo wysoki, tylko tyle, że nie mamy telewizji.
0: Dobrze, nie macie telewizji, ale patrząc z perspektywy też rozwoju tego sportu, to technicznie, szczerze mówiąc, jak rozmawiałem z twoim kolegą z teamu, ze Sławkiem Kubsdylem, no nie ma w Polsce ku temu też y, technicznego, Torów nie ma, że no nie wiem to nawet określić, że technicznie to jest ciężko w tym kraju naszym.
1: To prawda, jest, y, mamy jeden obiekt, y, jest to Tor Poznań <e, y, <knklask> i są tam normy głośności y, tak restrykcyjne, że ciężko jest tam nawet y, czasami odbywać rundy Mistrzostw Polski, czy też y, rundy Alpe Adri, które się tam odbywają, czyli Mistrzostw mhm. y, y, Europy, więc y, no Brakuje nam tego, żeby, żebyśmy mieli tor z prawdziwego zdarzenia jak, jak Czesi chociażby, gdzie się wybrnie no odbywa MotoGP, czy nawet taka Słowacja, Słowakia Ring, czy też no, inni nasi sąsiedzi, gdzie się odbywają prawdziwe zawody. Tego nam brakuje.
0: Dobrze, ale jest jakaś perspektywa, że coś się zmieni w tym sporcie motorowym, bo jesteście w coraz szerszym echem, się odbijacie. I, to i, więc czy jest taka w ogóle szansa, nadzieja? Coś się rusza w tym?
1: Jak żyje, znaczy jak się ścigam 21 lat, było wiele e, planów i projektów, żeby mhm. powstały tory <trych> wyczigowe, e, ale na chwilę obecną to wszystko gdzieś e, umarło i nic się m, nie słyszę o budowie nowego toru wyścigowego, czy też nawet jak Robert Kubica był pytany to ile macie tych torów wyścigowych w Polsce? No to Robert powiedział, że mamy jeden, a on jak to jeden? I ty na tym jednym torze trenowałeś no trenowało się gdzieś, gdzie, gdzie można było trenować, i, mhm. i, ale no to jest niestety nasza bolączka i nie mamy gdzie trenować.
0: Dobrze, a powiedz mi tak, no suk- Sukcesy w jakiś sposób tam są. Ale powiedz mi taki, jak to się stało, że w ogóle powstała polska drużyna w ogóle w, tym, w tej dyscyplinie, takim jak są wyścigi motocy- długodystansowe motocyklowe. Więc to też jest takby ewenement. Nie mamy toru, mamy ludzi, mamy drużynę, a jeździmy po całym świecie. I są sukcesy przede wszystkim?
1: No, to tak jak było chyba z bobslejami gdzieś. Już nie pamiętam jaki kraj, ale jakiś Jamajka. Czy... Jamajka, tak. Mieli jakiś tor tam zbudowany i, i też odnosili sukcesy. Podobnie jest trochę z nami. W no, tym świecie motocyklowym zebrało się paru wariatów, którzy lubią rywalizować, lubią przede wszystkim wyzwania. No i powstał pomysł ścigania się w wyścigach długodystansowych. Zebraliśmy osoby, my to już robimy przez, teraz będzie chyba czwarty sezon. Na początku wiadomo, były tarcia, musieliśmy zweryfikować, kto na jakim poziomie będzie jeździł mechaników, bo cały czas to jest jakby nie było, jeździ u nas w zespole 40 osób. Więc zegrać tych wszystkich ludzi, żeby to miało ręce i nogi, to jest naprawdę bardzo ciężko, ale no, nam się to jakoś udaje. E, tak jak powiedziałeś, mamy jakieś e, sukcesy. Po, pierwsze sukcesy przyszły już e, po dwóch latach ścigania, więc e, pierwsze podium, także hmm. drugie miejsce w Osze Sleben i to był naprawdę ogromny wyczyn, więc no, jest czym się też pochwalić. Teraz mieliśmy czwarte miejsce w Estoril, w Portugalii. Dwa tak naprawdę trzecie miejsca, bo jedną ekipą zdobyliśmy eee, trzecie miejsce w EWC i w Stokach również trzecie miejsce. Także a jeszcze zapomniałem dodać, że w Boldor również ekipa EWC zajęła. Eee, drugie czy trzecie? Teraz mi się wydaje, że drugie. Ale mi to się też. Tak, chyba, to chyba. Trzeba by
0: byłoby to zweryfikować. A powiedz mi, no zbieracie y, z, tą drużynę, jest coraz głośniej o Was. Nawet y, film macie krótkometrażowy gdzieś tam przez kanał Plus zrobiony. I Powiedz mi, jak to się odbija na popularności tego sportu w Polsce? Bo za granicą e, wiem, że, że, że to bardzo popularne są wyścigi.
1: Bardzo popularne, przede wszystkim jesteśmy coraz bardziej e, postrzegani również e, poza granicami prawda że jak przyjeżdża, e, widzą ciężarówkę Wójcika, to już wiedzą, k, e, kim oni są, co robią, e, że odnoszą sukcesy. Zresztą to widać też w kontaktach e, z zawodnikami, że bardzo dużo zagranicznych zawodników pisze do nas, żeby chcieli, u, że chcieliby jeździć u nas e, w Polsce. E, od, odbija się to już e, coraz szerszym echem. Wszystko idzie w dobrym kierunku. E, tak jak sam wspomniałeś, Transmisje w Kanał Plus, e, krótkometrażowe z każdego wyścigu e, no przynoszą nowe to grono e, kibiców i widzów, e, którzy wiedzą, czym co, co ci Polacy tak naprawdę robią na tych motocyklach. E, no i to jest fajne, no, to jest fajne. Cieszy nas to bardzo, że mm, możemy godnie reprezentować nasz kraj i pokazywać wam, że nie tylko trzeba... E, nie wiem, jeździć po ulicach, tylko można normalnie gdzieś wyjechać na tor, pościgać się mniejszy bądź większy na różnych motocyklach, czy to na właśnie na pitbikach, czy też na dużych motocyklach. Dobrze, powiedz mi, kiedyś gdzieś tam usłyszałem, że
0: podczas któregoś z wyścigów, chyba to było na Boldor, Wasz zespół coś, znaczy nie, że kombinował, tylko żeście przyspieszali zmianę kół, tak? Było coś takiego, mm. coś gdzieś słyszałem, że zostaliście zgodę od yy, góry, że możecie to wykonywać, a potem jak się okazało, że byliście lepszym timem, który zmienia te koła od innych, to już był problem.
1: To znaczy, wiem, że były takie robione badania w ogóle odnośnie tego i byli tacy obserwatorzy, którzy obserwowali nasze wszystkie prace, wszystkich zespołów i my zostaliśmy wyróżnieni właśnie jako najlepiej pracujący zespół mechaniczny, czyli właśnie obsługa tego wszystkiego. Wtedy była taka grupka i delegacja z federacji, która wręczała nam puchary, no i oczywiście to było też ogromne wyróżnienie dla naszych mechaników, ponieważ no to jest sport można powiedzieć zespołowy, tak, bo oprócz no. tego, że my jako zawodnicy ścigamy się, mamy również pit stopy i tam jest walka w boksie, czyli tam, gdzie właśnie się wymienia, tankuje paliwo, no i też Trzeba pamiętać o tym, że niejednokrotnie sprzęt też zawodzi, więc tutaj jest wiele czynników złożonych na na nasz sukces.
0: Właśnie i ten ten zespół, powiedz mi ile taki zespół ma ludzi ze sobą, bo wiadomo, ty jako i cały zespół, twoi koledzy z zespołu, czy to stokowego, czy tego drugiego zawsze zapominałem, EWC. EWC. Na wasze grono pracuje wiele osób, tam jest was przy takim wyścigu?
1: Średnio jest nas około 40 40 osób do 45. Od kucharzy po fizjoterapeutów, po chronometraż, po właśnie mechaników, po po również jakieś pomoce, które podają nam napoje, czy też dbają o to, żeby właśnie, nie wiem, jak idziemy spać w przerwach, to żeby nas obudzić, po elektroników, no jest posztab facebookowy, social media, wszystko, 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 wszystko. No to jest naprawdę można powiedzieć, że niezła fabryka ludzi.
0: No dokładnie. Powiedz mi, jak wygląda taki wyścig długodystansowy? Przyjeżdżacie ciężarówką całym zespołem jesteście już na przykład na Bolder, maldujecie się w swoim boksie. Widziałem nieraz gdzieś tam na jakichś filmikach, że trenujesz, wybiegnięcie do motoru tego wszystkiego, ale to nie tylko, z, to nie to jest wiele przygotowań tam. Jak to mniej więcej wygląda?
1: Z reguły wszystko już zaczyna się w niedzielę. W niedzielę staramy się, żeby ciężarowe samochody dotarły z tym całym naszym sprzętem. Od poniedziałku zaczynamy rozkładanie boksu, ustawianie tablicy świetlnej, gdzie będą pokazywane nam czasy i też wszystkie informacje, że musimy zjechać, czy też jakieś inne informacje, które na przykład w trakcie treningów czy wyścigu będą się działy. Rozstawiamy również swoje stanowiska, gdzie odbywamy posiłki, gdzie właśnie będzie miał zajęcia, czy też prowadził fizjoterapię nasz masażysta. No i jest to taki, kurde, no ciężki dzień. Początek jest to zawsze najtrudniejsze, żeby to wszystko logistycznie ogarnąć. Mamy to oczywiście podzielone, że mechanicy pracują w bokcie nad rozkładaniem boksu. Chronometraż robi swoją budkę z chronometrażem. No i wiadomo, poszczególne osoby kucharz, oczywiście musi mieć swoje stanowisko, czyli też wykłada te wszystkie swoje kuchenki, inne rzeczy, więc to jest ogromne zamieszanie. Wtorek są treningi, z reguły takie pierwsze, Albo, albo są treningi, albo też są odbiory techniczne, to w zależności od tego, jaka to jest jaki to jest tor, bo, bo, bo czasami we wtorki już są odbiory techniczne, czyli odbieramy e, stroje, kaski, e, żeby wszyscy mechanicy, czy też e, tankmeni, którzy tankują, mieli wszystko, e, że, tą odzież ochronną e, za testami. I, i to jest, e, z reguły się odbywa właśnie we wtorek albo w środę. No i później już są lecą treningi, E, w czwartek e, czasami się odbywają e, nawet e, pierwsze kwalifikacje w piątek odbywają się drugie kwalifikacje tutaj e, mam jakiegoś słuchajcie mojego, mojego pupila, który właśnie się domaga no czegoś, też,
0: to jak ty też chcesz, to ja też pokażę, bo też jest
1: czegoś oprycznego a ja tu mam też no, pięknie. jest no też jest Pięknie. tutaj, obok siedzi. No. I tak, i tak to się odbywa, że w mój w czwartek są pierwsze kwalifikacje, w piątek są drugie kwalifikacje, no i w sobotę z reguły o godzinie 15 zazwyczaj się odbywają wyścigi. Mhm. Czasami zaczynają się o 12 i teraz w Estoril, z racji tego, że pogoda również płatała nam figle, wyścig ruszył chyba o 8.30 z tego, mhm. o ile, co dobrze pamiętam, ale o 8 już byliśmy na polach startowych. No i powiedz mi, i teraz takie zmiany, co ile się zmieniacie? Zmieniamy się średnio co zbiornik paliwa. I teraz zbiornik paliwa w zależności od toru, na którym się znajdujemy, starcza na około 50 minut, no i w zależności od tego, jaki to jest tor, czy to jest boldor, czy to jest krótszy tor, to robimy koło tam średnio 30 okrążeń na takim wyścigu. Czasami robimy mniej, 26, w zależności mówię od długości toru ale generalnie starcza to na około 50 minut jazdy motocykla po tym jest odpala nam się światło i tak na rezerwie z reguły robimy jeszcze jedno okrążenie i wtedy zjeżdżamy do boksu w boksie już tam mamy to oczywiście wszystko policzone konsumpcję która jest kiedy przysłowiowo będziemy mogli zjeżdżać do boksu, bo różni zawodnicy różnie palą. Różne mają style jazdy, inni mają agresywne. Ja z reguły przejeżdżam o jedno okrążenie więcej do półtora niż inni niż inni moi koledzy z zespołu, ponieważ bardzo delikatnie otwieram ten gaz, zamykam, jadę bardzo płynnie no i stąd też robię to jedno okrążenie więcej zjeżdżamy, wymieniamy albo tylnią oponę bo z reguły strategię mamy taką, że co 6 godzin wymieniamy przód albo co 4 godziny a co 2 tył dobrze Więc... i teraz masz taką mhm. strategię
0: właśnie tak już powiedziałeś, ten, ale jak jest strategia na taką jazdę? Czy ty masz zrobić więcej, Ko- kolega ma jechać szybciej i ma zrobić tych kołek mniej, żeby po prostu szybciej ten czas po- na każdym okrążeniu nie wiem, poprawiać? Czy to
1: nie ma takich. Generalnie nie mamy jakichś takich ustaleń. No wiadomo, jeżeli są szybsi koledzy, to czasami zrobią mniej tych okrążeń, ale generalnie to musi być wszystko wypośrodkowane, żeby jechać szybko ale również bezpiecznie, ponieważ w wyścigach długodystansowych czas działa na naszą niekorzyść i każda jedna wywrotka powoduje utratę cennych miejsc, a później naprawa jeszcze więcej czasu zajmuje, więc niestety musimy uważać na to, żeby się nie przewracać, i też nie popełniać błędów zbędnych, jak y, to zrobiliśmy na przykład w e e-story, gdzie zabrakło nam paliwa, ale nie wiemy z jakiego powodu nam zabrakło, ponieważ e, całą strategię mieliśmy policzoną i pomimo to, że zabrakło nam tego paliwa, później ta strategia, nie zmieniliśmy jej, cały czas jechaliśmy tak samo, no i przywieźliśmy trzecie miejsce, więc y, naprawdę nie wiemy z jakiego powodu nam e, tamtego paliwa zabrakło, no ale koniec końców wszystko dobrze się skończyło.
0: No i żeby bezpiecznie do, do mety. Dokładnie tak. Dobrze, a po, y, w czasie tej jazdy, tutaj, szykujecie, tutaj już wspomniałeś y, masażystę czy fizjoterapeutę, no i też zresztą Kon, Konrad, pozdrawiamy Cię. Tak jest. Pozdrawiamy no, Komradę. Je, jeździ z Wami. I powiedz mi, on, taki masażysta się Tobą zajmuje w danej chwili, czy co jakiś, co jakiś ileś godzin, czy co 50 minut, jak się zmieniacie, czy to jest...
1: Po każdej zmianie, jak zsiadam z motocykla, e, oczywiście rozbieram się z tego kombinezonu. Kombinezon idzie e, na suszarkę, gdzie suszymy kask, rękawiczki, żeby wszystko było przygotowane. E, idzie świeża odzież e, termiczna, żeby ten... Mhm pod jak najlepiej oddawać, czasami idę, coś zjem, coś lekkiego z reguły jest to makaron, żeby długo się energia uwalniała, później idę właśnie do Konrada na takie rozluźnienie, jeżeli coś mi dolega, mówię, że coś mi zaczyna boleć, coś mi doskwiera, no to skupiamy się na tej rzeczy konkretnej żeby ją rozmasować, żeby zapobiec dalszym jakimś niepożądanym efektom, ale jeżeli nie ma takich żadnych boleści, to ogólno taki relaksujący masaż, żeby rozluźnić mięśnie, no bo wiadomo, że pozycja na motocyklu cały czas, człowiek jest jest skulony, skulony, to to trzeba troszeczkę się porozciągać przede wszystkim i doprowadzić te mięśnie znowu do do normalności. Pijemy również takie, przygotowuję nam Konrad, specjalne napoje, które z witaminami, które które po prostu dobrze wpływają na nasz organizm no i nie mamy tych przysłowiowych zakwasów.
0: A powiedz mi twój taki najlepszy wyścig w tych klach długodystansowych? Coś
1: takiego, masz jakiś jeden ulubiony taki? No, ostatni mi zapadł bardzo głęboko w pamięci, w tym właśnie w Portugalii, w gdzie e, wystartowaliśmy, wyszedłem na prowadzenie wyścigu, przez długi czas utrzymywałem się za czołówką e, tą wyścigową z, z EWC. E, w połowie wyścigu wyprzedza mnie zespół... E, konkurencyjny, czyli osoby, które prowadziły jak gdyby w całym cyklu, które zdobyły tytuł mistrza świata. Ja ja dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że kurde, ja jechałem pierwszy i prowadziłem ten wyścig w swojej kategorii klasowej, więc więc to było takie, pojawił się uśmiech na mojej twarzy, że, że udało mi się Prowadzić ten wyścig i miałem takie fajne tempo, i dobrze mi się jechało przede wszystkim. Później były kolejne zmiany, kolejne zmiany. Później nam zabrakło tego paliwa. Już byłem taki troszeczkę zrezygnowany. Pobiegłem nawet po tego zawodnika na linię startu. gdzie gdzie jest początek depo, żeby żeby nasi mechanicy przejęli ten motocykl, żebyśmy go jak najszybciej zatankowali, żeby drugi już zawodnik czekający w boksie mógł na niego wsiąść i ruszyć i odrabiać straty. To to troszeczkę byłem taki wycofany, znaczy w sensie emocje mi opadły, że kurde no, mieliśmy fajne drugie miejsce, świetną, stabilną lokatę i to naprawdę mogło się fajnie dobrze skończyć, nie pamiętam już na które miejsce spadliśmy, ale byłem tu. I zaczęliśmy odrabiać. Zaczęliśmy odrabiać poprzez kolejne zmiany, poprzez kolejne. I słuchajcie. E, ja na swojej zmianie skończyłem swoją zmianę. I wsiadł Adrian Pasek. I ja tak. E, ten hamulec już się robił taki miękki. I ja do mechaników mówię, słuchajcie, mam nadzieję, że hamulce wytrzymają kolejną zmianę. Że Adrian przejedzie kolejną zmianę. Padłem na, na kolana jeszcze przed motocyklem, sprawdziłem ile tych klocków jest no, jeszcze były ale niestety nie wystarczyły i Adrian zjeżdża w połowie swojej zmiany, no i się zaczęła znowu panika w boksie, bo kurde co musimy zawodnik, który miał do niego siadać, czyli Christopher, jeszcze nie był ubrany, więc szybko ubieraliśmy Christophera chłopaki robili porządek z tymi klockami, żeby były hamulce w motocyklu, kolejne zamieszanie, kolejne cenne sekundy uciekają a przy wyścigu 12-godzinnym jest to również bardzo istotne, żeby nie popełniać tych błędów. I znowu spadliśmy praktycznie na sam koniec, no i odwodowaliśmy, i znowu zaczęła się pogoń. Ja już wtedy byłem, no mówię, to to już się na pewno nie uda. Jak można z lidera, można powiedzieć, że spać na samo dno? Mówię, no to już się kurde, no nie może udać, ale pamiętam miny moich kolegów, gdzie... oni byli zdeterminowani, oni chcieli ja mówię, dobra, zrobimy to zrobimy to pomimo to, że są małe szanse, to musimy pokazać i dać z siebie wszystko no i faktycznie tak było, że poprzez kolejne zmiany coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej mówię, nie popełniajmy błędów, jedźmy swoje robimy swoje no i udało się nam dojechać na trzecim miejscu ale, ale to naprawdę, ten wyścig mi długo zapadnie w pamięci
0: Dobrze, to, taki, to masz ten... A powiedz mi, a współpraca z menadżerami? Bo nie wiem, tak naprawdę, no menadżer jest tak Sławy z no, którego gdzieś jak tam poznałem w Gorzowie jeszcze, jak mieszkałem. on się tak zajmuje, tak podczas tego wyścigu? Nie wiem, motywuje Was, chodzi, łatwia, no, taki sztyk w tej, w tej osobie.
1: E, no przede wszystkim e, menadżer musi też e to się tak nazywa u nas menadżer, ale to jest tak naprawdę osoba, która zarządza tym zespołem, jak motocykl zjeżdża, on rozmawia również z mechanikami, jak i z zawodnikami, co się dzieje, ustalamy wspólną strategię, co będziemy teraz robili, jak to ma wyglądać, nawet jak jest wypadek, i motocykl trafia do boksu i, i, i wszyscy mechanicy zaczynają go naprawiać, to on jest takim e, obserwatorem i on musi też rozdzielać różne zadania, tak? W sensie osoba z boku widzi dużo więcej niż osoby pracujące przy motocyklu. I, i na przykład mówi, że woła na przykład jednego mechanika, dobra, ty biegnij po te części, one leżą tam, tam i tam. Ten mechanik biegnie, przynosi te części, wymieniamy te części. E, no jest to ciężkie, być skupionym i, i e, mieć pod kontrolą to wszystko przez 24 godziny. E, ta jedna osoba musi mieć oczy dookoła głowy, ona musi liczyć właśnie konsumpcję, czyli spalanie motocykla, ona musi obliczać co za ile też dany zawodnik będzie zjeżdżał. E, no to jest naprawdę ciężki, ciężki temat i ciężki orzech w takim wyścigu. No i wykonuje naprawdę ogromną, ogromną i ciężką pracę.
0: No, czyli panuje nad wszystkim.
1: Dokładnie tak. Dobra.
0: Marek, wracając do ciebie, jesteś też
1: trenerem w Akademii Fitbike. Fitbike. Opowiedz, co to jest dokładnie? Sam tam, (grym) z Otopitem, firmą, która tak naprawdę z klubem sportowym, który jest również na Kartodromie Bydgoszcz, organizuje zawody sportowe, prowadzimy taką szkółkę, która pomaga tym właśnie najmłodszym, tym dzieciakom, którzy zaczynają swoją przygodę z speedbikami, są to dzieci nawet od piątego roku życia już, rozpocząć przygodę swoją motocyklową. W zawodach mogą brać dzieciaki od 8 roku życia, mogą startować, więc no, tam uczymy ich przede wszystkim prawidłowej pozycji na motocyklu, co jak robić, jak pokonywać te zakręty, mamy wiele mm, pachołków, ustawiamy im tory przeszkód, tłumaczymy im na czym w ogóle polega jazda na motocyklu, jak trzeba siedzieć, jak trzeba balansować, jak trzeba wchodzić w zakręty, no mm, skracamy im przede wszystkim Dojście do tego, do tych ich pierwszych sukcesów, prawda? Jeżeli wystartują w zawodach, no to, no to mówimy, co robić, żeby jechać poprawnie, żeby jechać szybko. Też, żeby no przede wszystkim się też nie bać, tak? Ale również uczymy ich, jak się przewracać bo to jest e, też bardzo istotne, żeby wiedzieć, jak się przewrócić, żeby sobie nic nie zrobić, żeby można było się e, najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie podnieść, e, odpalić motocykl i pojechać dalej.
0: Okej, okay. czyli jest, y, jest nadzieja, że będzie szkolenie dalsze y, na twoich następców, twoich kolegów.
1: E, no, przyznam się, powiem wam tak, mam już e, na, swoim, na swoim koncie trójkę, Mistrzów Polski, więc, więc. Więc jakiś coś się zaczyna dziać. No zobaczymy, jak ta kariera moja trenerska dalej się potoczy. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. A za jakiś czas niewykluczone, że może trafią do Mistrzów świata. No i tam będziemy mogli już na antenie różnych stacji telewizyjnych oglądać mam nadzieję, przyszłych mistrzów świata,
0: Żebyśmy się cieszyli tak, czy z Kubicy, czy z Bartka z Marzlika. Dokładnie tak. Dobra, właśnie tak nadmieniłem Bartka z Marzlika. Jak Twoje wspomnienia z jazdy motorem żużlowym, bo to całkowicie inny model?
1: O, ja to, ja powiem Wam, że to też mi zapadnie bardzo gdzieś głęboko w pamięci. Mam nawet pamiątki z tego. Trochę zdartą rękę mam. No to chyba nie było wypadku. Byłem tam, to nie widziałem, żebyś jakoś tak mocno się gdzieś tam... Nie, tam dwa razy, dwa razy można powiedzieć, że próbowałem skręcić tym motocyklem żożlowym, ponieważ ja to robiłem pierwszy raz i tak naprawdę ciężko mi było przełamać się żeby wejść w ten zakręt, otworzyć jeszcze więcej gazu, wypchnąć tą lewą nogę, ten motocykl, żeby go złamać, no i iść w tym uślizgu po po, po zakręcie. Wyjścia, jak najbardziej mi już lepiej wychodziły. Sama jazda po prostej, ale wejście w ten łuk, to dla mnie było coś niezrozumiałego i szukałem przyczepności przodem i przewróciłem się dwa razy. Mam nadzieję, że jak będę miał jeszcze kiedyś okazję pojeździć, to myślę, że mi pójdzie lepiej, no. Ale, no, ale wtedy byłem, przyznam się szczerze, przerażony tym, jak z tak dużej prędkości, która się odbywa na prostej, oni się łamią w ten zakręt i jadą dalej po łuku w tym, w tym, w tym uślizgu. To coś jest...
0: Jest coś ciekawego.
1: Jest coś ciekawego, no na pewno mnie to, mówię, no, zaskoczyło, bo nie spodziewałem się. Słuchajcie, no jeżdżąc 20 lat, czy też 21 lat na motocyklach zawodowo, czy to krosówki, czy też inne motocykle, ale jazda na motocyklu żużlowym to, to jest zupełnie co innego. No. Dobra,
0: dzięki Ci Marku za spotkanie. Miejmy nadzieję, że nowy rok, nowe wyzwania i będziemy widzieć Was coraz częściej w tej górnej górce, a najlepiej na tych najwyższych miejscach.
1: No, plany, plany mamy owocne, zobaczymy co z nich wyjdzie. Eee, mam nadzieję, że wszystko się pokłada po naszych myśli eee, i, 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 i te sukcesy gdzieś tam będą, bo po Przyznam Wam się szczerze, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, a mamy sporo ciekawych pomysłów, co zrobić, żeby to jeszcze usprawnić, żeby to działało jeszcze lepiej, no i żeby było jeszcze więcej tych sukcesów.
0: To powiem tak, życzę Wam tego, żeby tak było, ale przede wszystkim życzę Wam to, żeby trafić do w, tej, w tym kraju, bo tak naprawdę no, patrząc tylko na te, ten miniserial, minifilm krótkometrażowy na, ten, na kanale plus widać, że jest to robione z pasją, że jest chęć, że te, tego chęci śledzenia tego wszystkiego, ale gdzieś jednak ten sport się rozchodzi. Nie jest tak popularny. I wiadomo, że jest bardzo popularny sportem motocyklowym w Polsce. Wy Myślę, jesteście, że najbardziej.
1: W Myślę, że w tej,
0: jesteście w tej niszy motocyklowej, jeżeli chodzi o, po, o polskie sporty motoro- motorowe. Motorowe. Motorowe, motorowe. Te, jesteście gdzieś w tej niszy. Życzę Wam, żeby to się odwiło. Może gdzieś tam przy się wybijecie.
1: Tak. Zobaczymy, zobaczymy. Mam, mam też taką cichą nadzieję, że na tyle będzie to popularne, ponieważ no, wszędzie na świecie e, nasze wyścigi, czyli mot- wyścigi asfaltowe są bardzo popularne. E, wiele Wiele największych serii wyścigowych no, e, śledzi wiele Moto, osób MotoGP czy też Superbajki e, no, to ogląda i, i są po prostu głodni tej naszej rywalizacji no, no, u nas w Polsce no, ciężko ciężko się do tego przebić no, ale mam nadzieję, że dożyję takich czasów, kiedy e, telewizja będzie zagości w naszych e, skromnych progach no i będziemy mogli oglądać sobie e, z reguły w niedzielę tak jak skoki narciarskie, wyścigi motocyklowe.
0: Tego ci życzę i dzięki wielkie za spotkanie. Miejmy nadzieję, że następ- będziemy śledzić teraz twoje i całej z- całego zespołu sukcesy, bo widać, że jest nadzieja i wielkie chęci przed wami. No macie te chęci, robicie, są przed wami i działamy, w- działacie w tym kierunku,
1: żeby to szło. Dzięki wielkie. I do zobaczenia.
0: I do, do zobaczenia gdzieś na temat, albo, yy, albo gdzieś na jakimś żużlowym znowu wypadzie. Może w Gorzowie, czy w Poznaniu.
1: Dzięki, dzięki. Do Dzie- zobaczenia. Dzięki i do zobaczenia. Hej. Cześć.